0: Na kolejny odcinek podcastu Dobry Poziom Dźwięku zaprasza Dariusz Marchewka.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrego Poziomu Dźwięku. Wracamy do korektorów ponownie i tym razem do tych korektorów, które ja osobiście lubię najbardziej, czyli do korektorów parametrycznych. I kolejny odcinek rozmowy z Patrykiem Faliszewskim z audiobooków ze storybox.pl. Moja pogawędka z Patrykiem, którą oczywiście uskuteczniłem. No i jedziemy, jedziemy z korektorami. Patryku, w takim razie pogadamy. Co to jest korektor parametryczny?
0: W dużym uproszczeniu korektor parametryczny może zastąpić nam korektor graficzny w zgrubnym równaniu dźwięku i poddaniu modyfikacji całej grupy częstotliwości, całego skrawka zakresu. Troszeczkę nie, nie taka jest ich rola. Bliżej korektorom parametrycznym mimo wszystko do zestawu narzędzi dentystycznych, chirurgicznych y, w rękach realizatora. I najczęściej z tym one są też kojarzone. Y, czy to jest mit? I tak i nie. Czy będziemy go powielać? Na potrzeby delikatnego uproszczenia tak. O wszystkich niuansach i tym co pomiędzy też wspomnę oczywiście, natomiast, natomiast korektor parametryczny od korektora graficznego odróżnia to. Yy, mamy wpływ na wszystkie jego parametry. Nie będę się rozwodził o specyfikach poszczególnych korektorów, bo oczywiście każdy yy, tak jak lubimy konkretne marki perfum, tak jak lubimy konkretne marki samochodów za to czy tamto, tak samo lubimy konkretne marki lub podtypy korektorów za to co mają, bądź też czego nie mają, co robią, bądź też czego nie robią. Trzy główne parametry korektora parametrycznego. W zasadzie cztery. Pierwszy to jest typ filtra. Patrz, to co powiedziałem wyżej tak, odnośnie, tak, tak. odnośnie typu filtra. Mhm. Dlatego, że w korektorze parametrycznym często możemy sobie wybrać, czy ma być to low shelf, wszystko poniżej zadanej częstotliwości, high shelf, wszystko powyżej jest podnoszone o stałą wartość, czy ma być to którykolwiek z pasów, czy ma być to klasyczny bell, klasyczny dzwonek, podobne jak w korektorze graficznym. Dokładnie. To jest pierwszy parametr. Uwaga techniczna. Wiele prostszych korektorów parametrycznych lub paradoksalnie bardzo dobrych korektorów parametrycznych. Yy, działa według takiego schematu equalizerowego, że pierwsze pasmo jest yy, zawsze low shelfem, potem yy, 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 ile chcemy dzwonku sobie możemy natworzyć, a ostatnie pasmo jest high shelfem. Mhm. No często yy, tak są już układy pasm predefiniowane, yy, w większości yy, wtyczek i, i sprzętów, yy, a w szczególności wtyczek, Oczywiście w ten układ można zaingerować, natomiast to jest taki, taki klasyczny obrazek po prostu korektora. Z dołu szelf, mnóstwo dzwonków, z góry szelf. Czasami jest to, co nazywane korektorem półparametrycznym,
1: trochę mylnie. Ale też mm. y, w wielu pluginach w standardzie od razu bel się trafi.
0: Nie no, właśnie o tym mówię, że tak. mamy z dołu shelf Se dwa czy trzy bele, bele i tak. z góry shelf. A,
1: tak, tak, tak. No. Właśnie o tym mówię, że, że tak, tak, to jest taki tak, tak. standardowy taki układ, standardowy. po prostu taki...
0: Mm -hmm, mm -hmm, okay, okay. Pierwszym znacząco odróżniającym y, korektorem parametryczne od graficznych atrybutem jest pokrętło lub też słuchaczek do częstotliwości. Czyli Frequency. 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 W korektorze parametrycznym możemy sobie zdefiniować częstotliwość z reguły jak nam się żywnie podoba. Oznacza to, że nie idziemy wcale kolejnością suwaków korektora graficznego coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Nie. Możemy sobie teoretycznie pierwsze pasmo typu BL ustawić, żeby podbijało nam górę, a drugie pasmo, żeby podbijało nam bas, a trzecie, żeby podbijało nam środek. Zupełnie bez sensu i bez ładu możemy. Kto nam zabroni? Więc to jest częstotliwość. Wybieramy sobie tę centralną częstotliwość, na której chcemy nasz korektor zaczepić. Nasze pasmo w korektorze. Potem mamy gain, czyli jak dużo chcemy podbić lub stłumić pasmo. Uwaga ode mnie jako realizatora. Naprawdę lepiej tłumić niż podbić. Dokładnie. To taka uwaga... Od nas, obu. Którą
1: zawsze mówimy. Tak kiedy tylko mamy na to okazję. Dokładnie. I zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że ucząc się zawsze dodajemy, bo chcemy poznać jak to brzmi, jak to fajnie, bo łatwiej jest dodać, ale doświadczenie później Wam pokaże, że słuch się po prostu zwyczajnie wyczula, wykształca i... Z im lepszymi korektorami będziecie pracować, to sami usłyszycie, że właśnie odejmowanie, to, to tłumienie rzeczywiście e, pokaże wam e, lepsze efekty. I przede wszystkim e, taka rzecz, że właśnie ta świadomość tego znania się na tym korektorze, później już wykształcicie sobie słuch tych częstotliwości, E, sprawi, że mniej więcej będziecie troszeczkę nawet na pamięć, taką pamięć dźwiękową, taka dźwiękowa pamięć się trochę wykształci, nie? I to odejmowanie rzeczywiście będzie miało dodatni e, do, dodatni wpływ, pozytywny wpływ na miks. Dlaczego wiem, czy... tak jest? Tak, o tym? Tak. Dlaczego no, tak, tak jest, jest? O tym moglibyśmy rozważać tak. długie godziny, godziny, bo jest na to bardzo, bardzo konkretne naukowe
0: wyjaśnienie, ale... Aha. Okay. Ale myślę, że nie jest to w tym momencie
1: jakby... W, Dobra, mamy więc yy, mamy więc yy, frequency i mamy gain. I mamy gain. Tak. I teraz trzeci, najtrudniejszy
0: parametr. Tak zwana dobroć filtra lub też Q z angielskiego mm -hmm. quality. Dokładnie. Szerokość filtra. Uczci <głos> uczciwie mówię, uczciwie mówię, czuję się w tym momencie jak uczniak na egzaminie. E, dlatego, gdyż, ponieważ because temat kół to jest temat rzeka. Bo ustawienie dużego kół wcale nie oznacza szerokiego korektora, a wręcz przeciwnie. Tutaj każdy korektor ma jakiś tam swój typ wartości. Yy, najczęściej najczęściej jest to yy, gdzieś tam od 0.5 na przykład do 4.0 A czasami od 0.1
1: do 0.60 Na przykład. Ta. Tak.
0: I niestety, w DAWie, w, której, w programie typu DAW, którego używamy, czyli w Ripperze, y, pokładowy korektor ma w ogóle na przykład y, nieprawidłowe wartości kół. W sensie y, dziwnie je liczy. Jakieś tak.. O, nie cofam to, że są nieprawidłowe, ale bardzo niezrozumiale względem innych korektorów je y, słychać pod przykład. Więc czym jest to magiczne zaklęte Q. Otóż kół jest relacją pomiędzy naszą centralną częstotliwością, a szerokością pasma, które będzie dotknięte y, naszym podbiciem lub tłumieniem. Ja celowo y, nie upraszczam tego, że jest to szerokość filtra. Dlatego, że... Y, <śm> dlatego, że... Y Ciężko na podstawie Q wyliczyć sobie dokładne yy, pasmo z prawej i z lewej od, od naszej centralnej częstotliwości w interwałach, w oktawach, ile to nam zajmie. Fajnie jest słuchać, fajnie jest patrzeć na analizator, jak to dokładnie widać. Generalnie zasada jest prosta. Im większe Q, tym nasze podbicie lub stłumienie jest dużo bardziej punktowe. Jeśli toku oscyluje w granicach 0,30 coś, 0,50, to z reguły są naprawdę szerokie, 2-3 oktawowe podbicia lub tłumienia, takie, takie prawie jak w graficznym korektorze, albo nawet y, można doprowadzić do szerszych. Jeżeli y, ustawimy toku bardzo wysoko na y, kilka, nie wiem, 3,0, 4,0, jak tam Wasz korektor pozwala? Możemy doprowadzić do sytuacji, że na przykład dla 1000 Hz yy, teoretycznie o, o 12 dB podbijamy sobie 1000 Hz i na przykład 980 Hz będzie już podbite tylko 1 dB albo 0,5, a 1000 będzie o 12 tyle, ile chcieliśmy i 1010 też będzie o jakieś 2 czy 3 dB tylko podbite. Czyli taki, yy, taki wąziutki Generalnie rzecz biorąc, dla osób yy,
1: zaczynających bardzo hmm. na
0: nawet nie dla osób polegających na tym, co pokazuje analizator yy, widma, im yy, większe kół, tym yy, dzwoneczek, a w zasadzie takie ładne yy, kółeczko, taka, taki, taki, taki rysuneczek staje się coraz bardziej dzwonkowaty, aż w końcu coraz bardziej trójkątny, coraz bardziej ostrokątny i, i taki po prostu agresywny. Yy, każdy ja... korektor yy, Każdy korektor słychać niestety I każdy parametr Q słychać. jest jednym słychać. z Jest jednym z flagowych dla każdego korektora Bo może się okazać na przykład no, W ramach dygresji ciekawostki Że podbijamy sobie 1000 Hz o 12 dB Żeby już było konkretna tych samych dan yy, I podbijamy sobie Jest bardzo wąs yy, Bardzo dużym kół, czyli bardzo wąski fragmencik wokół tego 1000 sobie podbija. i może się okazać, że od 990 do 1015 podbijamy w miarę równomiernie, czyli 990 jest tam o 4 dB, 992 jest tam, nie wiem, już o 7, 8, w bezpośredniej okolicy tego 1000 jest fajnie, natomiast kto powiedział, że 960 nie może zostać nagle podbite o 2 dB, a już 965 stłumione o minus 0, coś dB, albo 1 dB. Dlatego, że to wynika właśnie z tej w cudzysłowie krzywej kół. Yy, z tego momentu. No bo czym tak naprawdę jest korektor? Korektor jest filtrem. Żeby sfiltrować trzeba dane częstotliwości o mikroskopijne y, mikrosekundy wręcz opóźnić. Więc możemy nagle wprowadzić mnóstwo zniekształceń fazowych do dźwięku, a te powodują y, znoszenie się na krótki czas konkretnych częstotliwości. Takie Niekontrol niekontrolowane. Tak, tak, to, tak, to, tak, jest, tak. to jest po prostu... To się ładnie nazywa filtr grzebieniowy. Mhm. I, I pokrewne tematy wchodzą w, w grę.
1: Jeszcze tak sobie myślę, można by powiedzieć, Q jest takim parametrem, którym możemy jeszcze, jeszcze lepiej działać w obrębie danej częstotliwości, którą chcemy e, po, tak, tak. Podbić, w tłumić. dużym uproszczeniu, o
0: to w chodzi. W dużym uproszczeniu, jeżeli ktoś się mnie pyta, ja tak. definiuję jako. Szerokość pola zadziałania pola zadziałania. pasma w korektorze Tak. Natomiast ta. ta szerokość i sposób w jaki na brzegach yy, tego obszaru kół to będzie się odbywało, jest strasznie zależny od korektora. Czy udaje on korektor analogowy, czy emuluje jakiś fizyczny sprzęt, czy jest korektorem typowo cyfrowym, czy może deweloper wtyczki, deweloper pluginu miał jakiś kreatywny pomysł na to mhm. i stwierdził, że oszuka fizykę i pobawi się jakimiś jeszcze bardziej zaawansowanymi, kontrolowanymi zniekształceniami, które wprowadzi na, na brzegach tego, tego, tego pasma. Jest to proces fizyczny, taki w analogowych korektorach, to po prostu fizycznie przepuszczenie dźwięku przez ten filtr delikatnie opóźniało proces, więc na końcach zarówno z jednej jak i z drugiej strony to po prostu nie,
1: za bardzo nie da się nie zrobić opóźnień. Z taką precyzją powiedział o tym wszystkim Patryk Faliszewski ze storybox.pl, audiobookowy realizator, muzyczny audiofil. No i bardzo Ci Patryku dziękuję. O korektorach parametrycznych tak właśnie sobie porozmawialiśmy. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy interesują się dźwiękiem i korektorami również, bo to przecież też dźwięk. Do dołączenia do mojej grupy facebookowej, wszystko oczywiście na stronie www.podcasty.multilektor.pl, podcasty.multilektor.pl, oczywiście na facebookowym fanpage'u, dobry poziom dźwięku podcast, zapraszam bardzo gorąco, no i wszystkiego dobrego życzę, do usłyszenia na kolejne odcinki, zapraszam, cześć!